0: Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung. Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Schule im digitalen Wandel. Ich habe heute einen spannenden Gesprächsgast mir gegenüber. Christoph Städeli, wer sind Sie? Zuerst freut mich sehr, dass Sie mich gefunden haben und dass ich dazu eine Thema wer ich bin. Ich bin ein neugieriger, interessierter, begeisterungsfähiger Mensch, der gerne beobachtet tut was aber gerne draußen ist, in der Natur. Jetzt zum Beispiel, die Lindenbäume blühen. Äh Blühe, und das sieht man zum Beispiel, wenn man da durchlaufen. Das schmeckt wunderbar. Also, das ist so meine Persönlichkeit. Sonst bin ich beruflich Leiter der Abteilung Sekundarstufe 2 Berufsbildung an der Pädagogischen Hochschule in Zürich. Und wie kommt man zu dem Job? Also, wie, wie was haben Sie für einen Weg gemacht, damit Sie hierher kommen? Ja, ich bin ein Praktiker. Zuerst war zuerst bei Und dann haben wir es anders gehabt als jetzt. Dort hat es viel zu viele Lehrpersonen. Gegeben. Die Babyboomer, wie ich, gehen ja langsam in die Pension. Jetzt gibt es zu wenig Lehrpersonen. Ich konnte mir ein Jahr Schule geben als beim Anlehrer. Und er musste ich etwas anderes machen, sonst wäre ich immer noch Primarlehrer. Hat studiert, Psychologie, Pädagogik, ich habe immer Schule gegeben, an der Berufsfachschule, an und bin so gewachsen, Schritt für Schritt, als Lehrperson, als Dozent und seit fast 20 Jahren in einer Leitungsfunktion. Ich habe fast immer unterrichtet, über 35 Jahre, jede Woche Kontakt mit den Lernen. Ich gehe Ihnen zuerst mal Ihren Namen an. Ich habe schon mal ein Buch von Ihnen gelesen, bin jetzt aber per Zufall im Pädagogikfachhandel auf das Buch gestoßen, wo frisch im HEP-Verlag ist. «Einführung in die positive Bildung». Was ist positive Bildung? Positive Bildung ist etwas, das wir als Lehrperson alle in uns mal Das ist nicht irgendetwas Neues. Was neu ist, ist, dass man die Maßnahme dieser Massnahmen sehr gut die Bezugswissenschaft ist die positive Psychologie. Und die positive Psychologie tut sich mit der Frage auseinandersetzen, wie kann man Menschen stärken kann, wie kann man schauen, dass Menschen gesund bleiben. Und wie kann man sie unterstützen, damit sie fängt, sich weiterentwickeln und die positive Bildung ist die Umsetzung von der positiven Psychologie im Unterricht, in der Schule. Da gibt es verschiedene andere Umsetzungsfelder, wie zum Beispiel der Gesundheit in der Arbeitswelt. Also hat die positive Bildung eigentlich mehr mit Psychologie, wie mit Bildung und Wissensvermittlung, jetzt mal plakativ zu tun, oder? Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist ganz eine ganz interessante Frage und ich habe mit dem Buch jetzt eben dazu beitragen, die Brücke zu spannen. Also bis jetzt, was es bis jetzt gegeben hat im deutschsprachigen Raum, ist viele Publikationen zu der positiven Psychologie. Es gibt ganz viele Publikationen oder gibt es zur Schulpädagogik, aber die Verknüpfung. Wie setzen man jetzt sozusagen die Elemente der positiven Bildung um im Unterricht? Die hat es noch nicht gegeben bis jetzt. Also, was macht man denn in der positiven Bildung? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Also, Sie müssen sich vorstellen, die Schule sollte den Anspruch an, Menschen zu stärken. Und Menschen stärken, das hat man in den letzten paar Jahren sehr gut erforscht, was das heisst. Und da gibt es zwei Konstrukte aus der positiven Psychologie, die man jetzt für die Schule umgesetzt hat. Was ganz viele Forschungsergebnisse gibt. ein eine Konstrukt ist das sogenannte PERMA-Modell. Also wenn sich jemand wohlfühlen tut, wenn man das Wohlbefinden stärken im Unterricht, dann entwickelt sich jemand besser, dann werden die Leistungen besser. Es gibt riesige Untersuchungen, die aufzeigen, dass Schulen, die mit dem Konstrukt arbeiten, die standardisierten Tests, bei den Lernenden bis zu 10% bessere Leistungen erzeugen. Also das ist hochspannend. leuchtet jeder Lehrperson ein, mhm. wenn sich die Leute wohlfühlen, wenn man sie dort abholen was sie sind. Wenn das wirklich klingt, dann gibt es bessere Leistungen. Und der zweite Punkt, das ist auch etwas in der Pädagogik, etwas Uraltes, dass man sagt, man muss Menschen stärken, dort, wo sie stark sind, und nicht immer defizitorientiert. Und da hat jetzt die positive Psychologie sechs Tugenden und 24 Charakterstärken sozusagen entwickelt, erforscht, festgestellt, dass die wirklich unabhängig voneinander sind. Und für die gibt es ein Set von Charakterstärken, die man gezielt kann fördern kann, damit die Schülerinnen, Schüler, die jungen Menschen gut vorbereitet sind auf die Zukunft. Was, also, Sie jetzt gerade von den äh verschiedene Teilen also 24 Charakterstärke. Was muss ich mir darunter vorstellen? Also sie müssen sich darunter vorstellen, erst jeder Mensch ist ja eigenartig, einzigartig. Jeder Mensch. Und jeder Mensch hat eine gewisse Persönlichkeit. Und die positive Psychologie hat sich jetzt zur Aufgabe gemacht, die Einzigartigkeit der Menschen sozusagen an die Oberfläche zu bringen, und aufzuzeigen, wie man sich stärken kann. Und das sind verschiedene Gruppen, zum Beispiel eine Gruppe ist äh, das Lernen und die Weisheit, was dazu gehört. Da gehört zum Beispiel selbstreguliertes Lernen dazu, da gehört dazu das vernetzte Denken. Und jetzt ist es so, dass die Menschen, die haben verschiedene Ausprägungen, und das kennen Sie als Lehrer, das kenne ich auch. Oder? Wir haben 24 Schülerinnen und Schüler und die sind ganz unterschiedlich. Und jetzt gibt es, je nachdem wie die Stärken ausgeprägt sind, sind sie erfolgreicher oder weniger erfolgreich in der Schule. Weil die Schule verlangt bestimmte Stärken, die man eben sollte in der Schule ganz gezielt fördern, damit man Erfolg hat. Und dann gibt es noch die individuellen Stärken, und das Modell, die Charakterstärken, zeigt jetzt auf, wo die Lehrperson kann ansetzen kann. Zum Beispiel Projektaufgaben, Freien Aufgaben, damit man die individuellen Stärken kann fördern damit jemand sich entfalten kann. Und auf der anderen Seite ist zum Beispiel Vorsicht, also eine wichtige Stärke, oder Enthusiasmus oder Neugierde. Oder eben Selbstregulation, wo mir den Auftrag haben, dass Lehrpersonen dass im Unterricht ganz gezielt mit ihnen anzugehen, damit sie nachher in der Zukunft zurückgehen auf die Stärken. Also es tönt für mich auch sehr stark nach Future Skills. Es ist, es ist nicht ganz gleich, ich, aber, aber es, es hat recht die Überschneidungen, finde ich, jetzt, wenn ich ihnen nicht so Ich habe jetzt 40 Jahre lang gebraucht, bis ich auch eine Antwort gefunden habe, was es ausmacht, im Unterricht stehen. und im Unterricht auch zufrieden zu sein. Ich bin immer noch gerne von der Klasse, wenn ich so eine Klasse besuche. Und für mich sind das mehr als Futures. Für mich ist das eine Grundhaltung. Also es gibt jetzt wie Instrumente, die mir aufzeigen, wie kann ich schauen, dass mein Wohlbefinden, dass ich weiterwachsen kann, dass ich zufrieden bin. Wir kennen alles Lehrpersonen, die 65 sind, die gar nicht aufhören arbeiten. Wir müssen eigentlich nur die mal beobachten, wie haben die das gemacht? Und wie gelingt es mir, gleichzeitig die Lernenden zu fördern? Und das ist viel mehr als Future Skills. also Man hat jetzt eigentlich in der ganzen Tradition von der Psychologie, von der Pädagogik hat man jetzt einen wichtigen Schlüssel gefunden. Das ist meine Meinung. Und ich habe jetzt versucht, in dem Buch die Idee von der positiven Psychologie zu verknüpfen mit der Idee von der Schulpädagogik. Und das ist positive Bildung. Das heisst... Die positive Bildung die betrifft vom Kindergarten bis in die Universitätsstufe eigentlich alle. Das ist eine äh, Grundhaltung. Also, ja, das ist auch unsere Stärke in Europa. Oder? Dass uns A, Bildung wichtig ist. Und B, dass wir die Menschen nicht in ein System hier sondern dass wir die Menschen neugierig machen Dass sie auf die Zukunft gut vorbereitet Sie aber nicht im Sinn, dass sie... In ein System hier passen, sondern dass sie selber entscheiden können. Und von dort ist das wirklich eine Antwort für alle Stufen. Es ist auch ein System, wenn man die Eingangsstufen von der Haltung gut umsetzen bis in der Erwachsenenbildung. Und der Kern ist das PERMA-Modell. Bündel von Massnahmen, wo man weiß, wenn man die dort umsetzt, dann entsteht das sogenannte Wohlbefinden. Dann können die Studierenden, die Schülerinnen und Schüler können nachher ihre Stärken entwickeln und sind kreativer und erbringen mehr Leistungen. Gehen wir vielleicht mal auf das PERMA-Modell ein. Was, was hat denn das für Punkte drin? Das PERMA-Modell ist von Martin Seligmann entwickelt worden und ist ein Konstrukt für das Wohlbefinden. Und Das sind fünf Elemente der Kreativität. Und die fünf Elemente, die müssen im Unterricht alle vorkommen. Die können also nicht isoliert sozusagen einfach abgeschafft werden. Martin Seligmann vergleicht das mit dem Wetter. Das finde ich sehr gut, dass man das zuerst einmal sieht. Was ist das als Konstrukt? Also das Wetter tut sich ja nicht nur zusammensetzen aus der Temperatur oder aus der Luftfeuchtigkeit oder aus dem Luftdruck, sondern wenn alles zusammenwirkt, bestimmt schönes Wetter, <lacht> das es mhm. Und das ist im Perma-Modell die fünf Elemente müssen seiner wirken. Und das erste Element das P, das sind die positiven Emotionen. Mir sind die Schuhe oder mir generell, wir sind zu fest fokussiert auf die negativen Ereignisse. Wir müssen lernen, das Positive können wahrzunehmen. Da gibt es ganz interessante Untersuchungen, dass aber ein Verhältnis von drei positiven zu einer negativen Emotion wirklich das kreative Lernen, Denken anfängt. Und man kann sich so vorstellen, wenn man viele negative Emotionen erleben tut, dann ist man so in einem Angstkorsett, dass man sich gar nicht entwickeln kann. Und das ist immer eine Aufgabe der Schule. Also nicht im Sinne, es ist alles positiv, sondern Aufzeigen, Also der, Positive Emotionen sind immer koppelt mit der Kognitionen. Also muss ich ihnen aufzeigen, was ist Freude oder mit welchem Instrument oder wie kann ich jetzt die Freude auch erleben und muss das zulassen, die Freude zu erleben. Für die Lehrperson ist das relativ einfach. Ich würde jetzt meinen, die meyer Meier, kurz zum Beispiel etwas zum Lernklima. Das heißt am Anfang, wenn sie kommen achtsam Sie, schauen, was sie stehen. Ich habe meine Schüler früher noch vor mit Hand begrüßt, immer gefragt, wie es, die Augen und am Schluss auch wieder verabschiedet und dann, wenn sie hoch sind, am nächsten Tag, einen Bezug gemacht zu dem. Das sind ja so ganz kleine Sachen. Oder zum Beispiel positive Emotionen ist ganz wichtig. Es sind ja nicht alles nur positive Emotionen, es gibt auch negative Emotionen, die gehören dazu. Das haben wir positive Emotionen und Aber wenn man jetzt etwas Negatives hatten, eine negative Stimmung, dass man schaut, dass man nicht so das Klassenzimmer verlässt. Sondern man wir versucht wirklich noch irgendwie durch äh, Humor oder durch irgendetwas aufzuzeigen, was gut gelungen ist, sozusagen den Schüler aus dem Klassenzimmer entlassen. Das, sind so, das ist mal das P. Das ist absolut entscheidend. Und dann haben wir vom Permamodell haben wir eben das nächste Element, das ist Engagement. Und das wissen auch alle Lehrpersonen. Ich muss anspruchsvolle Aufgaben stellen, Aufgaben, die die Lernenden können erfüllen können. Und das haben sie sicher auch schon erlebt. Ich habe das x -mal erlebt. Das ist dann, wenn die Lernenden gar nicht mehr aufhören, arbeiten. Die wollen einfach weitermachen. Also einen gewissen Flow, den man erreichen kann mit der Zeit man kann erreichen kann? Den Flow kann man ja zum Glück nicht konstruieren das wäre mit der künstlichen Intelligenz? Das wird nie gelingen, sondern Flow ist wirklich abhängig von den Menschen und habe wieder sehr viel damit zu tun, mit den Charakterstärken. Also ich muss irgendwie dort, wo ich gut bin, muss ich eine Aufgabe machen, wo ich besser werden kann und wo ich ausgefordert bin. Dann das Nächste, das ist Beziehung, Relationship, Perma. Und das ist auch absolut zentral. Ich als Lehrperson bin verantwortlich für das Lernklima, ist wichtig. Dass die Regeln klar sind, dass niemand gemobbt wird. Äh, ich bin aber auch verantwortlich für den Kontakt zu den Lernenden. Ohne das läuft es nicht. Das haben wir jetzt gerade in der neuesten Studie klar. von John Hattie um 2023, die 20, jetzt hat, auch gesehen. Also das deckt sich sehr mit Ihren das ist, Ich habe mich im Buch sehr bezogen auf der Hattie Und der Hattie bezieht sich dann auch wieder auf die positive Psychologie. Und darum ist eben wichtig, die positive Psychologie ist nicht eine Heilslehre oder irgendetwas, sondern gibt jetzt wie andere Grundlagen, nämlich Grundlagen auf der Erhaltungsebene. Wie klingt es mir jetzt, das umzusetzen, dass die Menschen zufrieden sind, damit sie sich wohlfühlen. Dann kommen wir zum vierten Element, Meaning. Das ist der Sinn, das leuchtet ja alle nie. Die lernen irgendetwas sie Machen, was sie null Sinn sehen, ist das relativ schwierig. Und. Jetzt muss ich Sie aber schon unterbrechen, wir haben den Lehrplan und im Lehrplan sind gewisse Sachen jetzt einfach vorgegeben, die müssen wir machen und die geben für die Jugendlichen halt zum Teil schon keinen Sinn, oder? Das ist jetzt ein, bisschen ein Widerspruch im ersten Moment. Also wissen Sie, das ist ja ein Thema, das mir haben, seit Schule gibt, oder? Ja. Also die Schule ist da, dass die Schülerinnen und Schüler etwas lernen und damit sie im Sinne der Bildung etwas mitnehmen, wo vielleicht im Moment noch nicht gerade funktional ist. Und von daher hängt es auch wieder sehr von der Lehrperson ab. Also ich muss natürlich Vorbild sein. Ich muss, das wäre jetzt Charakterstärke, die die Lehrpersonen haben. Das wäre äh, Liebe zum Lernen. Oder? Ich muss mich natürlich einschaffen in das Thema. Ich muss schauen, was von dem Thema ist aktuell. Was ist der Gegenwartsbezug? Was ist der Zukunftsbezug? Ich, ich, ich muss das, also das liegt mir sehr viel an mir. Das ist mal der eine Punkt. Denn der zweite Punkt ist noch die Kommunikation. Man muss in den im Unterricht je nachdem. Und da muss ich erklären. Das ist eine Grundlage von dem. Da kommen wir damit wieder zum Engagement, oder? Wo ja eigentlich erst im Üben kommt. Der Flow. Und ich muss ihnen erklären, muss ihnen sagen. Es ist so und wir schaffen jetzt das tun. Ich mache dann den Unterricht so rhythmisieren, das ist ein nachvollziehen. Also nicht das Gegenteil machen, es ist ein langweiliges Thema, und können wir es jetzt schnell behandeln, und versuche didaktisch, methodisch das besonders zu machen. Und dann wissen wir ja aus der Forschung, dass ja die Lehrpersonen eigentlich, die Lernenden nicht direkt kann motivieren kann, sondern Motivation muss in ihnen selber entstehen. Und das entsteht eben ihnen selber, wenn sie dann beim Schaffen merken, hey, das ist doch interessant. Gewesen. Und da sind wir jetzt im letzten Punkt, beim Accomplishment, beim Erleben von der Selbstwirksamkeit. Und das sind die Rückmeldungen, und schon heute ja, sehr weit oben sind, oder? Und man einfach sagt, sie haben eine Aufgabe, äh, sie müssen lernen, Sie sind wir auch wieder bei den Emotionen, sozusagen die Emotionen selber rauszunehmen. Sie können auch das feiern, wenn sie gut sind. Sie müssen können, ich als Lehrperson, muss Ihnen eine Rückmeldung auf die Sache. Ich muss Ihnen Rückmeldungen Rückmeldung auf das Arbeiten. Sie müssen sich selbst kontrollieren im Sinne der metakognitiven Fähigkeiten. Und jetzt sehen Sie, dass die positive Bildung tut auch alles vereinen Und wir hatten gerade diese Woche einen Student angelaufen gesagt: jetzt habe ich das Buch gelesen. Bis jetzt habe ich immer so auf das klima geguckt, das ist mir sehr wichtig. Aber jetzt sind mir die anderen Elemente da bewusst geworden, was braucht es denn? Und darum komme ich wieder zurück zum Wetter, oder? Also ich bin als Lehrperson ich für das Wetter. Manchmal regnet es, manchmal gewittert es, das muss auch sein, aber dann gibt es wieder gutes Wetter. Und das Permomodell da klingt es mir, wenn ich das beherrsche, dass ich eben die Haltung herbringe, dass sie sich entwickeln und entfalten kann. Spitzfindig könnte man jetzt ja sagen, das ist ja gar nichts Neues, das hätte man ja eigentlich schon immer machen sollen. Das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig, dass es ist wirklich nichts Neues Neu ist, dass man es jetzt so in einem Zusammenhang sieht und das wirklich erforscht ist, dass das wirkt. Also wenn ich jetzt das Buch nehme, was ist guter Unterricht von Hilbert Meier, die 10 Merkmale oder vom dem Hattie die Effekt stärken, dann kommt das alles vor, aber es kommt isoliert vor. Und neu ist, man ich gesagt, jetzt nach 40 Jahren habe ich jetzt wie die Matrix im Hintergrund, meine Handlungsmatrix, die Haltung, die ich habe jetzt so verbinde mit den wirkungsvollen, Element von der Schulpädagogik, plus natürlich, da ist jetzt Ihre Frage, vom, ist es interessant von den Inhalt, von den Gegenständen, vom Lehrplan? Natürlich heisst jetzt das auch, dass eigentlich, bevor man das Modell sich so verinnerlichen kann, wenn eine Matrix wie Sie das gemacht haben, schafft eine Lehrperson zuerst einmal an sich selber? Also ich da daraus aus, beschäftigt sich zuerst einmal ein bisschen mit sich selber und nicht nur mit dem Lerngegenstand Lern und den Lernenden? Das ist absolut zentral. Also ich habe mich auch sehr mit mir beschäftigt und habe mich durch den Test, den Charakterstärker-Test, den man Karte abladen, kann, gratis man machen kann, der für Schülerinnen ist, aber auch für Lehrpersonen. Ich das mich analysiert. Ja. Das ist der von der Uni Zürich. Das ist der von der Uni Zürich. Ja. Und... Ich habe dann gemerkt, das verteilt sich also bei mir noch recht gut, aber es gibt gewisse Bereiche, wo ich schon wirklich an mir schaffen. Und das Entscheidende ist jetzt: Ich muss an denen schaffen, wo ich gut bin und ich stark bin. Und erst nachher gelingt es mir, an denen zu schaffen, wo ich denke, das wäre jetzt noch wichtig. Dass ich an der Wirtschaft zum Beispiel zeigt mein Test, dass ich nicht so ein humorvoller Mensch bin. Und Humor ist auch für den Unterricht extrem wichtig, eben für die Freude. Oder? Und im Test habe ich noch herausgefunden, das ist natürlich auch in der Verteilung, oder? weil ich bin eher ein introvertierter Mensch. Oder? Und etwas ganz falsch, wenn ich sage, jetzt muss ich humorvoll sein. Aber ich kann an dem arbeiten. Aber ich kann nur an dem arbeiten, indem ich mich jetzt, Ein Stärke ist zum Beispiel urteilsvermögen, kritisches Denken, das ich habe, dass ich mich jetzt mit dem auseinandersetzen tue und schaue, wie es mir klingt. Und, und, aber ich es nicht einfach, ich habe nicht heute auf morgen Humorfen. und Humor Ich wollte ja auch nicht, sondern ich wollte dass meine Stärken äh, können umgesetzt werden Aber ich schaffe da eine zweite. Bei mir ist die Freundlichkeit. Und hat ich gesagt, du bist doch freundlich. Und dann habe ich gesagt, ja. Aber ich merke schon mir, ich bin immer so gestresst. Und wie ich so gestresst bin, habe ich das Gefühl, ich sehe nicht freundlich. Und zu auseinandersetzen mit dieser Charakterstärke hat mich dazu gebracht, dass ich jetzt viel gelassener bin. Der Menschen viel mehr in die Augen schauen. Tue, auch fragen du wieder, wie geht es Was machst du? Und das Schöne ist eben, das kommt wieder zurück. Oder? Ich komme eine Antwort rüber und jetzt sind wieder Emotionen. Das kommt wieder zurück. Oder? Und, und Darum ist es eben so interessant, das zu arbeiten. Und für die Lehrpersonen selber, das ist auch bestens erforscht, gibt es ja... Charakterstärken, was sie sich auszeichnen. 2749 Lehrpersonen sind befragt worden, 2016. Und die Stärken, die sie am meisten haben, ist Liebe zum Lernen. Das ist eben sozusagen, will das Wissen weitergeht. Sinn für das Schöne, das sind jetzt ein bisschen eigenartig, aber Sinn für das Schöne heisst, ich zeige den Lernenden die Zusammenhänge auf. Das analytische Denken. Also, was ist ja Bildung? Das ist ein sehr schönes Ergebnis. Führung ich bleibe dran, aber wenn sie nicht motiviert sind, ich bemühe mich und Fairness. Also da kann man sagen, das ist eine sehr gute Bezeichnung von Lehrpersonen. Und jetzt gibt es aber noch individuelle. Jetzt ist es, zum Beispiel, jemand noch im Sinn von äh, Transzendenz, also wo das Spirituelle ist mir auch wichtig und mancher da ist das nicht wichtig und jetzt, muss man das ja auch einbringen können und das ist wichtig, die Stärken zu kennen und an denen arbeiten und somit tut sich auch der Unterricht optimieren, wenn man ist viel die oder? Also das ist ein Beispiel von mir, oder? Ja, also ich finde das sehr aufzeigend. Das, das Wir haben die Folge 24 unter der Oberfläche, was Lehrpersönlichkeiten ausmacht, auch schon darüber geredet und haben den Test der Uni Zürich dort auch schon reingestellt. Ich und den auch noch in die jetzt da verlinken, weil ich finde, das ist wirklich spannend, wenn man den mal für sich ausfüllt. Das geht eine halbe Stunde, aber nach dieser genau. halben Stunde ist man recht schlau, finde ich. Genau. Jetzt, wenn man jetzt am Permamodell arbeiten will, wo fängt man denn an? Wenn man es noch nicht macht oder noch nicht kennt? Ich muss vielleicht anders anfangen. Ich habe, als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich mich gut in die aktuelle Forschungsliteratur, die kommt vor allem aus Australien, aus den USA und auch wenigen deutschsprachigen Rum. Und dort hat man sich mit dieser Frage auseinandergesetzt: Also wie kann man jetzt Elemente von der positiven Bildung implementieren? Und da gibt es drei Ansätze. Da gibt es nämlich einmal das Implizite, und ich denke, das den kann man wir mal Fragen. man hat jetzt ein modell das relativ klar ist, aber es ist wichtig ist, dass man die Analogie zum Wetter macht. Das ist nicht ein Element, also nur positive Emotionen, das man alles zusammen dazu führt zum Wohlbefinden. Und kann das mal im Team durchgehen und kann eine Langkarte machen und kann mal schauen, was mache ich denn überhaupt schon? Was, wie verstehe ich das, oder? Also sozusagen, wie Sie sagen, das ist ganz richtig, es ist nichts Neues. Neu ist, dass das, das Bewusstsein muss kommen, also das wäre so also das Implizite, oder? Dass man sagt, was mache ich schon, wo könnte ich noch daran und ich baue das jetzt einfach ein in Unterricht, ohne irgendwie fachdidaktisch etwas zu verändern. Und man weiß, was da vorsteht, das ist wirksam. Da sind wir wieder bei der Haltung. Das zweite Vorgehen ist explizite, was das am meisten gemacht wird. Und man weiß, es ist nicht so nachhaltig, das heisst, er macht jetzt äh, zum Thema Humor. Wie ich es vorher ja. gehört habe. Äh, Dreimal eine Stunde. Und da kann man nicht davon ausgehen, dass man nachher das gestärkt hat. Also, ich kann ja. vielleicht den Witz erzählen, aber das ist so. man sagt, Humor ist wichtig, jetzt macht man Schulungs Humor, aber man die Schüler und Schüler einfach wieder stehen und das Setting ändert sich nicht. Das ist heißt, explizit. Da gibt es ganz viel Literatur und Wäre vorsichtig, oder? wird fehlt das Konzept im Hintergrund, oder? Man kann das einsetzen, eben, wenn man sagt, ich kenne das einem Modell, Humor ist jetzt gut am Anfang, Humor ist gut für Engagement, wenn sie am Arbeiten sind, zum Auflockern, wie du ich es dort einbauen? Und das ist das dritte Modell, das ganzheitliche Modell. Jede Lehrperson hat im Kopf einen Ablauf vom Unterricht. Das einfachste Modell ist Einsteig, Hauptteil, Schluss. Und dann gibt es andere Modelle, Ritter-Modelle, aviva modelle, -Modelle bardoor Und wenn man es dort, das Bärma modell mit einzelnen Phasen zuordnet, dann hat man eben den ganzheitlichen Ansatz, also wie vom Wetter, oder? Da kommt kein Element verloren. Und das ist aus der Forschung her das Nachhaltigste. braucht aber eben Wissen über sich selber von der Lehrperson, Wissen, was ist das Bärma modell Wissen, wie wir Charakter es ist aus meiner Sicht aber nicht so aufwendig, weil man das ja eigentlich schon macht. Und man setzt dort im Modell, wie man dort unterrichtet. Also man tut nicht den Unterricht, verändere. also so ich, jetzt anders unterrichten, sondern das, was haltig hinter dem Unterricht ist. Also die Lehrperson macht es aus? Die Lehrperson macht es aus. Das ist ja ein schön, der positive Bildung, oder? Also die positive Bildung es nicht aufgesetzt werden. Juhu, man macht positive Bildung und es verändert sich. Und die positive Bildung setzt an, an den Forschungserkenntnissen, an den Praxiserfahrungen, an dem, was man schon macht. Oder? Und eben endlich mal sich selber kennenzulernen und die Lernenden eben auch, sich selber lernen lassen. Mit Projektbildung für Nachhaltige Entwicklung wäre ja eigentlich das Interessanteste. Aber eben nicht einfach machen lassen, sondern eben ausgeben für eine stärken gute Begleitung machen, natürlich. Und dann die gute Begleitung und Rückmeldung, oder? oder Folge feiern oder? Jetzt vielleicht noch zum Schluss. Haben Sie noch ein Beispiel, wie Sie wie es mit der positiven Psychologie in Ihrem Alltag kennt Ich habe Ihnen schon das mit der Freundlichkeit habe ich Ihnen schon erzählt. Also, ich... Das ist aber durch meinen Beruf, weil ich sehr viel muss managen, sehr viel muss Entscheidungen treffen. Und Entscheidungen, die Entscheidung war, dass man manchmal nicht so glücklich sind. Also muss irgendjemandem sagen, Entschuldigung, wir haben jetzt weniger Stunden. Oder das kannst du nicht mehr machen, es ist so. Und dort ist für mich wirklich ein Schutzschild gewesen, dass ich dann jetzt ist es so fertig. Und dort habe ich gelernt, eben von dieser Charakterstärke, Freundlichkeit, viel mehr auf die Leute zuzugehen. Also die Kommunikation, ähm, auch das besser zu erklären. Ich habe mich auseinandergesetzt, was heisst überhaupt Freundlichkeit, Altruismus. Und ich merke das jetzt, also zum Beispiel Sekretariat oder Kollegen. Also ich bin da. Ich bin nicht abwesend bei, bei schwierigen Entscheidungen. Das wäre so zum als Beispiel. Und das Bärmer-Modell, das ist etwas, das ich heute Führung der Führung anwende, wo ich bei mir, ich teile, Module, ich teile auch in der Modul, natürlich anwenden, weil das ist auch noch heute und sehr wirksam, wenn man selber ein Vorbild ist. Das ist sehr ein sehr gutes Schlusswort. Herr Städeli, danke vielmals für das Interview. Danke, gerne. Haben Sie Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von üses Thema behandelt haben, was bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Kinder lassen eine positive Bewertung oder erzählen es weiter?